1: a los minutos más entretenidos del mundo de la nueva movilidad. Hoy os acompañamos en este trayecto Raúl Romojaro. Hola. Hola, Alicia, ¿qué tal? Juan Soto, por ahí, ¿qué tal?
2: Hola, Alicia, ¿cómo estás? Y
1: Alfredo Rueda, que ahora no lo escucháis, pero también está aquí, desde elmotor.com, que nos traen, como siempre, cosas muy curiosas que vamos a comentar hoy. Pero antes os voy a hacer una pregunta rápida a los que estáis aquí en la mesa. ¿Qué coche creéis que es el más vendido del año pasado? Raúl, tú no me contestes, que me lo vas a contar ahora. Juan ¿tú cuál crees que puede haber sido el coche más vendido?
3: ¿En dónde? Aquí, en el mundo. En el mundo. En el mundo entero. En el mundo mundial.
1: Venga, uno así rapidito. Venga.
2: Seguramente será un Toyota.
1: ¡Oh! Pues yo creo que vamos ahí. Bueno, pues venga, lo vamos a averiguar ahora mismo.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Todos sabemos que en cada continente e incluso en cada país los gustos sobre coches varían mucho, ¿verdad, Raúl? Sí, así es. Aunque si algo me queda claro es que... Al ser un gran oyente de este podcast, <risa> bueno, en fin, que, um, como ha dicho Juan Luis, uno de los más vendidos del mundo, seguro que va a ser, eh, no sé si un Toyota, pero un Sub, segurísimo, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Vamos bien por este camino, Toyota, Sub, Raúl, o, o no?
3: Sí, en, en el mundo, efectivamente, el año pasado, la, la consultora Hato Dynamics, que ya hemos mencionado en alguna otra ocasión uh -huh. en este podcast, eh, ha dado por fin los datos, el cierre de datos del, del año pasado, del del 2022, en el que establece la clasificación del ranking mundial de, de vehículos. Y en este caso sí que es un sub, porque si recuerdas, hace poco hablamos de Europa y en Europa la tendencia era diferente. Sí. Pero aunando todos los mercados mundiales, en efecto ha sido, ha sido un sub y los sub están en, en cuatro de las diez primeras posiciones. Encontramos modelos de este estilo, con lo cual eh, es evidente que son coches que, que, que tienen una gran aceptación, como comentamos.
1: Las matriculaciones o la venta de coches este pasado 2022 respecto uh -huh. a 2021 ha caído en un 2%, pero aún así tenemos esta fantástica lista que cuéntanos un poquito más, venga Raúl. ¿no sí, la, sí? La,
3: las ventas han, han, han caído un 2%, eh, sobre todo básicamente porque han caído los mercados de Europa, Estados Unidos y China. Vale. Eh, muy afectados en gran parte, como todo el mundo, pero al tener ellos un volumen de ventas eh, eh, grande pues eh, eh, se refleja más esta, esta caída por por toda la crisis primero del COVID y, o, o los, los coletazos del COVID, por decirlo de alguna manera, y luego también la crisis de componentes. Sin embargo, pudo haber sido mayor, pero en gran parte se ha compensado con el crecimiento de algunos mercados emergentes como la India, África y Oriente Próximo. No sé
1: dónde van a meter más coches en India, de verdad.
3: Sí, sí, parece increíble, ¿verdad? ¿Sí? Que más sí, y África yo creo que es un mercado que, que en los próximos años, más adelante, quizá todavía no, pero tiene mayor potencial de, de crecimiento.
1: Bueno, entonces. Perdona, como ya sabemos que es un sub, mm -hmm. ahora cuéntanos un poco qué modelo y, sobre todo, qué marca es la que ha sido más comprada en el mundo.
3: Pues Juan Luis, como, como sabe mucho de coches, pues ha acertado, porque efectivamente Toyota es un, ah. uno de los fabricantes eh, con una presencia global más destacada. Eh, tiene en, en esta lista de los 10 primeros, vamos a contarlos, 1, 2, 3, 4, 5 coches. Cinco, Mar, los diez cinco entre los 10 primeros. Cinco entre los 10 primeros y el ganador es...
1: A ver, Dor de tambores.
3: El Rap4. Ah... Que el Rap4 además es el único coche de todo el año pasado que ha conseguido superar esa barrera casi psicológica del millón de unidades vendidas. Concretamente han sido un millón dieciséis unidades las que se han matriculado de este coche, eh, imponiéndose así al, a su hermano el Corolla, el, el popular Corolla, uh -huh. que es el coche en toda la historia de la automoción más vendido del mundo. Y el año pasado sumó a su a su a su ranking otras 992.000 unidades. Es decir, en este caso no llegó, como comentábamos hace un momento, al millón de unidades.
1: Raúl, ¿y algo curioso entre los cinco primeros vehículos más vendidos en el mundo?
3: Pues yo creo que es destacable una tendencia que poco a poco se debe ir afianzando cada vez más, que es la electrificación. Y de esta manera encontramos a, a un Tesla, en concreto al Model Y, con una más que considerable cantidad de 747.000 matriculaciones en todos los mercados mundiales. Con lo cual, un eléctrico ya está en el podio y veremos en qué momento consiguen desbancar por primera vez a un coche de combustión en la clasificación.
1: Ostras, pero es que es una pasada, porque ese Tesla está entre los cinco primeros, está el cuarto. <ríe>
3: No, está, ¿No? a ver si no me equivoco A ver, cuéntamelo, cuéntamelo Es el Toyota Rap, Toyota ¿Sí? Corolla y el Model i e es el tercero, Al tercero el tercero, o sea tercero. todavía Está en el podio Qué increíble, de... además
1: es un coche bien carito ¿eh? Sí,
3: es un coche caro, pasa que ha tenido mucho éxito en algunos mercados En el estadounidense, por supuesto En Europa también se está vendiendo bien Y dentro de lo que es Tesla conviene destacar también que El décimo clasificado es otro de sus modelos El, el segundo eléctrico, que es el Model 3 Este es más popular, aunque uh -huh. los precios también Aunque ahora los han bajado, son precios elevados con 482.000 unidades, es decir, no llega al medio millón, pero es una cifra destacable para otro modelo eléctrico.
1: ¿Y alguna cosilla así curiosa que haya en esa lista o ya están los coches de siempre?
3: Eh, pues hombre, yo creo que, que por ejemplo es destacable encontrar de nuevo al Ford F-150, que es lo que en Estados Unidos se llama una, una camioneta, un, un una gran todoterreno. Gigante, efectivamente, ¿no? que sigue siendo el coche más vendido de aquel país. Y el año pasado llegó a las 525.000 unidades. O sea que es una, una cifra también más que considerable. Eh, y luego en cuanto a, a lo que decíamos de Toyota. Quizá debamos destacar pues eso, que tiene el RAV4, el, el Corolla, el Camry, el Ilus. El Ilus es un, una pick-up también que tiene mucha penetración en determinados mercados, sobre todo en países en vía de desarrollo que necesitan este tipo de automóviles y sigue siendo un coche muy vendido con 632.000 unidades. Eh, básicamente yo creo que estos son los, los coches más, más destacables de esta, de esta lista y haría mención, como decíamos, a la presencia ya de dos modelos eléctricos y que seguro que poco a poco van a ir siendo más, van a ir grandando protagonismo. y veremos si en algún momento desbancan a los de combustión en las primeras posiciones.
1: Bueno, pues esperamos seguir contándoos todo esto en Decina Cero cuando los. aun cuando los eléctricos <risa> desbanquen a los de gasolina. Claro, claro.
3: Si es lo que pide el mercado, nosotros lo contaremos.
1: Muchas gracias, Raúl. Y decir a todos los que nos están escuchando que si queréis ampliar esta información o ver fotos o vídeos, pues que os metáis en el motor.com y ahí lo tenéis todo muchísimo más ampliado.
0: Explicamos fácil lo difícil.
1: Seguimos con cosas curiosas, en este caso con unos consejos para aparcar de manera más segura y eficaz y para que la mecánica de nuestro automóvil sufra menos. Vamos a aprender cómo dejar las ruedas ¿Qué cosa que nunca lo hemos pensado cuando aparquemos? ¿No os ha pasado alguna vez que casi os golpeáis con algunos neumáticos eh, de esos coches que están aparcados así un poquito hacia afuera, hacia la calzada, cuando pasáis en bici o en moto, que, uy, que te da casi así un poco de… ¿Casi me doy con la rueda del Dala. De ¿No te ha pasado nunca, Juanlis, eso?
2: Eh, bueno, sí, eh, eh, como para todo, to, todas las maniobras tienen su procedimiento y aparcar pues no es una excepción. ¿Pero,
1: ¿Por qué esto de las ruedas es tan importante y nunca nos acordamos de ellas?
2: Pues eh, porque después de hacer la maniobra, pues la, eh, la gente eh, corta el, el encendido y del coche así y coche. así se ha quedado la dirección girada, que, que es un fallo que puede tener consecuencias. Eh, la excepción a la regla... Eh, se debe aplicar cuando se aparca en calles con una fuerte pendiente Allí sí, ahí hay que aparcar con las ruedas giradas hacia la acera Y además se debe engranar una marcha para evitar que el coche pueda desplazarse En caso de algún fallo del freno de estacionamiento pero salvo en estos casos particulares, cuando se deje estacionado el coche, siempre será conveniente hacerlo con las ruedas completamente rectas y alineadas con las traseras. Una recomendación que puede evitar accidentes y avería mecánica.
1: Sí, porque además podemos arrancar, mucha gente no mira por el retrovisor de derecho cuando está desaparcando y si encima el coche está cuesta abajo, a lo mejor se nos mueve un poquito y nos llevamos a alguien por delante. Oye, cuéntame una cosa curiosa que sucede en una ciudad, de la ciudad de las grandes cuestas, que es San Francisco... ...en California, Estados Unidos... ...que bueno, los que no hay, no lo hayáis visto nunca... ...que ya me extraña en alguna foto o en televisión... ...pues es una ciudad que está encaramada... ...a lo alto de, un, de una colina con el mar, el río abajo la entrada de, del río abajo y eh, que está empinadísimas todas las cuestas, es más hay una calle que se llama Lombard Street uh -huh. que es súper famosa porque está muy empinada, yo creo que son 45 grados, muy muy empinada y además hay que bajarla haciendo S como si fuera un pequeño puerto o sea, sale, yo, sale
3: muchas pelis, ¿verdad? Sale muchas sí. pelis.
1: y yo cuando hice la Vuelta al Mundo me pasé por ahí para hacerme fotos en esa calle bajando con la moto y cuando he regresado hace tres o cuatro años también me fui a a Lombard Street a hacerme el, la foto de rigor y a intentar bajar la, la cuesta esa que tiene su intríngulis. ¿Qué, ¿Qué pasa en, en países, en ciudades como San Francisco, ¿Cómo te obligan a aparcar? ¿Que ahí es sí o sí o te ponen una multa?
2: No, bueno, allí ya, además ya todos cono, la conocemos bien, sobre todo los que nos gusta la película Bullet, ¿no? Ay, de, de Steve McQueen, que salen bien, bien retratadas. Pues allí eh, es que es incluso obligatorio girar las ruedas hacia el exterior de la calzada y, y, el, y además que eso te ponen una multa. Sí, si sí, no, te ponen multa, si no... pero
1: ¿por qué es obligatorio que ahora nos lo vas a explicar, nos va a quedar clarísimo. Porque es obligatorio tener las ruedas como si fueras a, a salir allí obligatoriamente.
2: Pues porque en, en caso, por ejemplo, de que de que haya algún fallo de retención, el coche puede salir eh, él solo va, ahí en, y en esos desniveles, pues vete a saber dónde, va, dónde va, a claro, va a parar. Al mar, va a parar al mar. Va a parar
1: al mar y al tener las ruedas giradas choca con la acera, ¿no? Exacto. Y se frena. Y ahí, solito. Se, frena, y ahí se frena. Porque si no, menudo follón. Es
3: que no, si no, te, te cascan una multa, ¿eh? Lo que, lo que hay que tener en cuenta, ¿no, Juan Luis? Es que, claro, depende a qué dirección tienes que girar las ruedas. Dependiendo de si el coche está inclinado hacia abajo o hacia eh, arriba exacto, ah, claro. exacto,
2: porque si aparcas con el coche mirando hacia arriba eh, tendrás que girar las ruedas eh, mirando hacia la carretera eso.
3: Claro, calza, y sin embargo si estamos, estamos puesta abajo, abajo mirando, mirando hacia, hacia, la hacia, hacia la acera Exacto. Ah, Siempre que, que hace eso, es buscar una especie de tope natural, por así decirlo, eh, de manera que, que el coche, como bien dice Juan Luis, si se produce un fallo eh, del freno de mano o de, de retención, pues que no salga disparado solo hacia adelante.
1: Bueno, o en, un, o en unos coches antiguos que a lo mejor el freno de mano no está Exacto, tan no tenso,
2: tenso. Bueno, antiguamente incluso había, había era también un precepto de, de tráfico que había que llevar una cala o utilizar una piedra para calar bien el coche y que, y que ah, claro. no se fuera para atrás ni porque para adelante. Esos,
1: esos coches no eran tan, tan duritos y sin embargo luego hay otras cosas curiosas como por ejemplo en Valencia ahora ya no porque ya no se puede aparcar en doble fila pero era muy típico en las calles que había doble fila dejar los coches de la doble fila sin el freno de mano en punto muerto y con las ruedas bien rectitas. Así si tú tenías que salir lo único que hacías era empujar al que te molestaba Sacabas tu coche y Santas Pascuas. Oye, Ju eso? Juan
3: Luis, y aparcar con las ruedas giradas, aparte de por este tema de, de seguridad que comentamos, tener el coche en esa posición, la dirección y la rueda, las rótulas, ¿puede tener algún tipo de efecto en la, en la mecánica o, sí, o no eh, importa? nos ha dicho sí, que en, que en sí, la dirección ¿no? se puede estropear, sí, de tenerla sí. ahí
1: metida a un lado y en los new mat, en los amortiguadores también.
2: Sí, eh, bueno, el, es que puede causar daños, eh, por ejemplo, eh, en el aparcamiento, pues si tú dejas las ruedas completamente rectas, pues uh -huh. eso preserva su integridad, porque evita esfuerzos innecesarios en parado a la amortiguación ah, del de circuito uh -huh. hidráulico de la dirección. Date cuenta que tú al girar el volante en parado, estás sometiendo a la bomba hidráulica a un esfuerzo eh, pues mucho más fuerte que si estás, que si estás rodando, ¿no? Entonces, eh, además, al arrancar en esta posición... Eh, la propia bomba del sistema pues recibe un trabajo extra que puede terminar por dañar alguno de sus claro, componentes. Porque y ya lo, está girado. Claro, claro. Y además lo mismo sucede por, con los fuelles guardapolvos, esos eh, que protegen. Eh, claro, el, se
1: quedan comprimidos. Claro,
2: claro. La, eh, son unas piezas de goma que, que protegen a la transmisión. que sufren más de lo normal. Al, per, al permanecer en una posición forzada y todo esto pues acelera su desgaste y
3: te crea una avería innecesaria Aunque que ocurra un día no pasa nada pero claro. si como costumbre, lo que dice Juan Luis dejamos las ruedas como nos pilla, quitamos el contacto y eso se repite día tras día pues eh, al final la dirección los fuelles, la transmisión pues termina sufriendo y con el paso del tiempo quizá la cosa se complique.
1: Bueno, pues vamos a, a fijarnos cómo dejamos el volante cuando aparquemos, señores, hay que dejarlos en la posición que queden las dos ruedas derechas, rectas, perpendiculares, a, paralelas, paralelas a la acera. Y va a decir perpendiculares, no sé, no. al coche, ¿no?
2: Y luego, y luego además hay otro, hay otro tema que, que es por seguridad. Que, por ejemplo, si tú eh, aparcas el coche y dejas las la ruedas giradas, si hay un alcance por detrás, pero pues un alcance por detrás de ese coche, y claro, ese coche sale disparado y puede invadir la calzada, causando, o sea, agravando ese mismo claro. accidente. No, y no. en las carreteras, y en las calles muy estrechas, si aparcas con las ruedas giradas, incluso. Sí, puede, te puedes dar. Claro. Eso coche. me ha
1: pasado a mí, por eso empezaba este podcast contándoos que, que algunas si vosotros os había pasado, que a mí se me ha pasado, fíjate qué tontería, yendo en bicicleta, en una calle estrechita, y me arrimé mucho a la izquierda pues no sé por qué para no sé y me pegué un golpetazo en, en la espinilla con una, un neumático de un todoterreno que estaba mal aparcado que sobresalía un montón la, la rueda pues sí,
2: imagínate moto. si a esa rueda en vez de golpearla tú en tu bici pues la golpea el autobús eh, la compañía municipal pues revienta, claro y te revienta y ah, revienta la dirección <risa> no sé si
1: al autobús o al todoterreno <risa> pero uno de los dos muchas gracias Juan Luis
0: a ti Alicia Analizamos un vehículo en D10 a 0.
1: Hoy es Alfredo Rueda quien nos trae la prueba picadita de nuestro D10 de a 0. En este caso, un coche que se está poniendo mucho de moda, sobre todo entre la gente joven. No sé por qué anuncios y por qué cantantes que lo, que lo están enseñando. El Cupra Formentor. ¿Qué tipo de vehículo es?
4: Pues es un vehículo, lo que tú dices, para empezar muy atractivo, sobre todo entre la gente joven, está causando furor. Uh -huh. Yo creo que gracias a una línea que tiene más, más que de un sub de un crossover, es como un subcompacto y está un poco a medio camino entre un turismo y un sub. Entonces, bueno, eh, traemos en esta ocasión un nuevo motor que tiene Cupra, que es el de acceso a la gama, uh -huh. que es un motor 1.5T6 de 150 caballos y con un funcionamiento muy equilibrado, como luego veremos.
1: Pues eso, lo vamos a ver luego. ¿Qué caracteriza a su diseño y carrocería?
4: Lo que te decía, es eh, más un crossover, eh, está muy cerca a un turismo, de hecho su altura es de solo 1,52 metros, mide 4,45 de longitud y su posición al volante, pues también se acerca mucho más a la de un turismo ¿no? que la a la de un sub. Eh, esta línea de lo que pasa con estos coches, por lo de siempre, que pasa factura un poco a los, a los pasajeros de, de detrás.
1: Esto esto, esto es lo que me vas a contar ahora. ¿Cómo es la habitabilidad interior? Pues... <ríe> Porque ya vemos que cuando es un poco ocupe por detrás, Exacto. los altos no nos entran.
4: Exacto, eso es lo que pasa. Por lo menos, mira, compensa con unos asientos delanteros muy, muy cómodos. Yo creo que son gran parte del éxito de este coche. Que el conductor se va a sentir muy integrado O sea, casi coche, como en un carro, coche ¿no? de carreras Pues casi, efectivamente Lo que para ser un crossover Pues también llama mucho la atención de la gente ¿no? Entonces estos pasajeros traseros Lo que hablábamos eh, No pueden ser muy grandes Y tampoco pueden ser muchos Uh -huh. Es más, mejor que sean niños y mejor que sean dos. Y los niños no muy creciditos. Pues a la. O sea, que, que bueno, esa parte de atrás... Bueno, eh, como es un
1: coche juvenil, yo creo que nadie piensa en tener hijos claro con ese no, coche. No es un coche, no es un coche. No es un coche familiar. No un coche ¿no? familiar.
4: Efectivamente, va dirigido pues, a, pues, a gente joven.
1: ¿Cuál es el equipamiento más destacado?
4: Pues mira, esta versión, lo que te decía, que es la versión de acceso, con ese motor de 150 caballos, pero está muy bien equipado. Por ejemplo cuenta con faros LED delanteros Unas llantas de aleación de 18 pulgadas Y en el interior pues tiene su cuadro De instrumentos digital Como no podría ser de otra forma ¿no? De 10,25 pulgadas Asientos deportivos de tela y piel climatizador de tres zonas o un sistema de apertura y arranque sin llave o sea, para que está muy muy completito
1: No está mal, ¿qué motor lleva?
4: El que te decía, es un conocido, conocido bloque TSI de cuatro cilindros litro y medio de cubicaje de cilindrada y con turbo ofrece 150 caballos y no tiene ningún tipo de electrificación, alabado sea el señor con todos estos, Ay, estos tiempos la gasolina, que corren como... de, de tanta electrificación, Eso. pues este no tiene nada etiqueta C en el parabrisas y a correr sin ningún tipo de, de electricidad por delante.
1: Y tantas pascuas, Ya a subir es. puertos que es lo divertido, ¿cuáles Ahí. son sus prestaciones y consumos?
4: Pues mira, la aceleración de 0 a 100 eh, la para en 8,9 segundos y su velocidad máxima supera los 200, 204 kilómetros por hora para ser exactos más que suficiente para el día a día para una conducción muy ágil y respecto al consumo pues aquí bueno tenemos que comentar que influye mucho el sistema de desconexión de cilindros que cuando no necesita carga pues desconecta los cilindros 2 y 3, con lo cual esto pues redunda en un ahorro de consumo de un medio litro aproximadamente cada 100 kilómetros. No Homologa 6,4 litros, pero en la realidad, como siempre, sube un poquito más, pero este ha subido muy poquito más debido a este sistema que te digo y pues no llega a los 7 litros, a 100 kilómetros.
1: ¿Cómo se comporta? Y dime antes si se nota cuando desconecta estos cilindros si, si se nota en tiembla menos el coche o hace otro ruido o no se nota nada.
4: Se nota muy poquito, muy poquito. La verdad es que se nota, es eh, un modo que se llama vela también, eh, pero se nota muy poco, solamente, además eh, lo hace en muy determinadas ocasiones, en línea recta, por ejemplo, cuando soltamos el acelerador y no siempre, hay veces que el coche uh -huh. detecta que, que, necesita que necesita gasolina, necesita con la misma <ríe> carga. Y no lo desconecta. O sea, que en las mismas condiciones hay veces que lo hace y veces que no, pero es muy difícil de detectar.
1: Vale, vale, ya me quedo más tranquila. Cuéntame cómo se comporta entonces. ¿Qué te ha parecido este coche?
4: Pues eh, la verdad es que me ha encantado el coche. La conducción es muy precisa, muy agradable, pero tiene ese toque deportivo que, claro, que la genética de Cupra eh, ah. pues tiene que llevar ¿no? más su peso. Son 1.437 kilos, no son muchos. Y ese dinamismo, de ese dinamismo del que hablamos se pues, acerca mucho más al de un turismo, ¿no? que aún sube la amortiguación es muy equilibrada, también lo es su tracción, que a pesar de tenerla en las ruedas delanteras cuenta con un diferencial en ese, en ese eje, que lo que hace es frenar eh, cuando hay un patinaje de esas ruedas en una salida de una curva acelerando fuerte, por ejemplo, pues controla ese, esa, esa pérdida de agarre, ¿no? por lo cual eh, bueno, pues, eh, el coche eh, va muy bien en zonas reviradas. El motor es estupendo, la verdad es que responde muy bien a prácticamente cualquier régimen y tampoco hay que manejar su cambio manual de seis velocidades, pero si hay que manejarlo también resulta muy agradable y muy rápido de accionar.
1: Pero esto que me estás diciendo de manejar el cambio manual, que si sí se puede, que si no, ¿es porque tiene manual y automático?
4: No, 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 es manual, lo que pasa es que el ah, motor eh, sale también desde abajo,
1: que no que, hace falta estar cambiando exacto, todo el rato, vamos, exacto, que tiene unos bajos estupendos. Eso
4: es, que hay coches ah, que, no que a la, que la mínima se quedan como ahogados y hay que bajar una marcha o dos, pues este no, este sale muy bien ya desde, desde abajo.
1: no bueno, tiene pinta de ser facilón de conducir. ¿Cuánto cuesta?
4: Pues mira, su precio es de 34.440 euros. Es un precio, la verdad, que muy bueno para esta versión, que yo creo que es la más razonable para este modelo. Y lo que decías, tiene un cambio automático, también en opción, es un DSG de 7 velocidades y lo que pasa es que aumenta un poquito la factura, 2.500, casi 2.500 euros, con lo cual se va a 36.920.
1: Bueno, es que hay mucha gente joven ahora que se está sacando solo el carné para vehículos automáticos. Ya eh, sabéis que se puede sacar el carné manual o el carné automático. Eso es. Así que por eso lo, lo preguntaba. ¿Cuáles son, bueno, para quién está indicado antes? ¿Quién se va a comprar este coche? ¿Quién va dirigido?
4: Pues lo que hablábamos antes, yo creo que es gente joven, gente que busca un sub compacto, que no sea muy grande, y un sub dinámico, que, que le gusta ir ligerito y, y que busca una carrocina un poco más original de lo, de lo habitual, ¿no? Y que se salga un poquito de lo habitual en el mercado. Y lo que hablamos, como mucho que tenga dos hijos. <risa> o
1: sea, gente joven, gente joven. Perfecto. ¿Cuáles son los rivales de mercado?
4: Pues mira, esta estética y esta dinámica, pues la verdad es que no tiene muchos rivales en el mercado. Eh, a ver, podemos mirar, por ejemplo, el Renault el Arcana o el Peugeot 3008. Eh, ambos cuentan con una, una dinámica un poquito más burguesa, sobre todo el Peugeot. El Arcana, además, tiene un motor solo híbrido que es de 145 caballos, una potencia muy similar al a la del Cupra. Y un precio algo inferior, 29.700 euros. Por un poco más, 31.270 euros, eh, tenemos el 3.008, que tiene el motor PureTech de gasolina de 130 caballos, es decir, 20 caballitos menos.
1: Bueno, no está mal, pues muchas gracias, Alfredo.
4: A ti como siempre.
1: Se nos acaba el tiempo de estar con vosotros a través de este interesante podcast. No olvidéis aparcar con las ruedas rectas y contar a vuestros amigos lo entretenido que es escucharnos. Gracias, Raúl. Alfredo ya le he despedido. Juan ti, Luis también antes Siempre venís con la información más interesante y ya sabéis que podéis ampliarla en elmotor.com. Hasta la semana que viene.